0: Этот подкаст предназначен для лиц старше 18 лет. Вы слушаете «Гендер Блендер» – подкаст о новой этике и квир-культуре в России и мире. Всем привет, кто слушает этот подкаст. У микрофона Илья Миров, Ники Джем, как всегда, в одном флаконе. И это финальный выпуск второго сезона подкаста. Примечательно, что первый выпуск первого сезона, выпуск, который я с огромным трудом записывал в два присеста просто... И с абсолютной уверенностью, что у меня вот никогда ничего не получится в этом направлении, потому что это реально очень сильно все тяжело. Мы записали и выпустили ровно год назад день в день. Я до тот момент еще начал там, изучать это поле подкастов, смотреть всякие обучающие видео, как начать делать подкасты, там, с чего начать, какие основные ошибки не допускать. И очень сильно сомневался, что из этого что-то получится во-первых, потому что. Проекты все, ну вот все проекты, за которые я берусь, они очень долго не живут. Я перегораю, начинаю очень сильно любить эти проекты, не любить то, чем я занимаюсь, все забрасываю, и мне казалось, что несмотря на то, что сфера подкастов приобретает все большее внимание, все большие масштабы, это становится очень сильно популярно. Эта сфера уже слишком насыщена, она перенасыщена Что моя ниша, подкасты о квире и новой этике Но этого уже достаточно существует Что конкурировать с гигантами у меня вообще никаким образом не не получится Поэтому, ну, что даже пытаться Вот, и единственное видео, которое я нашел, которое мне очень сильно понравилось Меня очень сильно смотивировало В нем говорилось о том, что вся эта перенасыщенность — это всего лишь иллюзия Да, подкасты — это вещи, которые все больше и больше интересуются, больше начинают слушать, и поэтому больше начинают записывать. Но избыточность в данном направлении — это всего лишь иллюзия. Как минимум, потому что больше половины всех существующих на данный момент подкастов, каналов, не превышает порог в 10 выпусков. И какую бы сферу и тематику вы не выбрали, если вам это близко, если вы знаете, зачем вы это делаете, если темы не взяты как-то с потолка, не высосаны из пальца, а именно, интересный вот вам лично, и вы понимаете, зачем вы об этом говорите. Вы все равно будете делать это, как никто другой, и обязательно найдете своего слушателя. Там еще в этом видео называлась такая цифра 21. Это количество подкастов, которые нужно записать, чтобы, ну, попросту превысить 70% существующих на данный момент подкаст-каналов. И, ну, как-то считать ваш подкаст серьезным, таким солидным, ну, велет одним словом. Цифра, конечно, как будто такая взятая с потолка, и по большому счету ничего не значит, но я как-то на ней зафиксировался и к ней шел. Ну и что? Я вас поздравляю. Это 21 выпуск подкаста. Подкаста с двумя сезонами и немаленькой аудиторией слушателей. Ну вот вами, кто сейчас это слушает. Я вас с этим очень сильно, и сердечно поздравляю, и я правда очень благодарен всем, кто этот подкаст слушает, поддерживает, продвигает его, как-то шерит, советует друзьям. И... Каждый раз я не понимаю на самом деле, чем я заслужил такую подушку любви, как я ее называю, но правда я чувствую это одобрение и лояльное отношение ко всему, что я делаю». Реакции, конечно, на мою деятельность не всегда положительные. Встречаются индивиды, у которых словосочетание Геннер блендер сейчас вызывает нервозное сокращение глаза. Но я с этим, конечно, ничего не могу поделать. Также я иногда замечаю какой-то негативный фидбэк самому факту того, что я дракуин. Ну, то есть какой-то маленький кредит доверия, что если ведущая дракуин, то что-то серьезное вообще дракуин может делать, что-то записывать. Но ладно, меня это, правда, не так сильно беспокоит, как... Вот одна главная вещь, которую я осознал не так давно, и с которой я уже почти начал смиряться. Подкаст — это не средство от проблем. Это не волшебная пилюля. Но объясню. Это осознание ко мне пришло в день записи подкаста про химсекс, Я катастрофически боюсь наркотиков, ну, просто до дрожи, и считаю их абсолютным злом. Я не считаю, что хоть в каких-то дозах это окей, там, под контролем, что это нормально и классно. Нет, такого не бывает. С учетом того, что я совершенно не употребляю и не вращаюсь в этих компаниях, плюс, ну, и к сексу я отношусь как к такой высшей степени интимных отношений с партнером, и поэтому секс-вечеринки, группы, знакомства для секса – это для меня все крайне народная территория, и все, что я узнавал о химсексе и сексуализированном употреблении веществ, для меня было, ну вот, серьезным порталом в ад. При подготовке к подкасту я попросил анонимно всех желающих рассказать свои истории. И, во-первых, я думал, что там соберу истории 3-4 и зачитаю их в подкасте. Во-первых, к чему я был совершенно не готов, я получил очень много сообщений. Ну вот порядка 30, может быть, даже и больше. Многие из этих сообщений начинались со слов «я это никому не рассказывал, но тебе я готов рассказать, тебе готов поделиться этим, но, пожалуйста, анонимно». И я уже не первый раз говорю «я готов для вас стать этим человеком». Ну, потому что у меня часто, слишком часто случаются такие ситуации, такие эпизоды, что я чувствую себя абсолютно одиноким. Что рядом вообще нет никого, и мне не с кем элементарно поговорить, а очень надо, очень хочется в этот момент Поэтому, если вы оказываетесь в таком состоянии, смело мне пишите в директ или куда хотите. Я, конечно, не претендую на человека, который сможет вам оказать профессиональную помощь психологическую или дать какой-то просто роскошный совет. Но выслушать, оказаться рядом, и в случае критическом помочь обратиться, решиться, обратиться к специалисту, это я могу. Так вот, я был очень благодарен, конечно, что большое количество людей решили поделиться со мной своими историями. Но это было очень тяжело. Там подсыпанные вещества, насилие и секс без согласия э, в состоянии измененного сознания, э, своренные вещи, выброшенные глушом на улицу люди, э, там экстремальные секс-практики и небезопасный секс с незнакомцами без защиты. Я ревел. Ну, честно, для меня это был просто пиздец. Я хотел зачитать эти истории на подкасте, но ну, опять же анонимно потому что я думал, что это поможет, допустим, слушателям как-то более, хотя бы более осознанно к этой части, да, к, этому, к этой практике относиться или, конечно, в идеале вообще не прибегать к этой практике химсекса. И я смог на подкасте записать только две истории. Больше я не смог. Я понимал, что я начинаю их читать, и ну все, я улетаю. Я не могу никого осуждать. Кто я такой, чтобы осуждать жизнь другого человека? Но я, честно, я не понимаю, зачем люди с собой это делают. Бывают разные там ситуации, когда так получилось по незнанию, под влиянием кого-то. Но когда это осознанный выбор, я, честно, я этого не понимаю. И вот самое жуткое осознание, то, что я рассказываю об этом на подкасте, проблемы не решает. Это для меня это работает как определить проблему, подготовиться, записать подкаст, все Но вот как будто я что-то сделал по направлению для решения этой проблемы. Но проблема не решена. Даже если этот подкаст послушают, что, понятное дело, далеко не факт. Даже если я лишний раз скажу в подкасте, что вещества — это абсолютное зло. Для многих я все равно останусь лузером Драккуин, который не тусуется с классными ребятами и поэтому не понимает, что это все очень классно, круто и модно. Огромное непонимание, конечно, еще вызвали подкасты о расизме и проект «Сбиокуин». Наверное, самые основные темы, от которых у многих знатно так забомбило. Не знаю, я, конечно, понимаю, что никто не может нравиться абсолютно всем. Что, что бы ты ни делал, всегда будут метатели помета. Просто расстраивает, что принцип Лештелье, мы с вами о нем разговаривали, это принцип, по которому чем больше влияние ты оказываешь на систему, тем сильнее система пытается сопротивляться что этот принцип триггерится только внутри queer-комьюнити, которая в России в глобальном смысле, ну, она отсутствует и раздроблена просто до нельзя. И я готов принимать критику своей работы. Ну, честно, критику конструктивную, потому что такая критика, ну, она рождается из любви. Ты желаешь сделать человека лучше, поэтому критикуешь. А то, что я узнаю, это какой-то закулисный треп. Ну, и причем никто никогда не говорит, не пишет мне ничего в лицо напрямую. Просто забываю, что в нашем квир-мерке вот так все устроено, что вы хлопните на одной стороне города, я тут же это слышу на другой стороне города. И то, что я слышу, это ужасно обидно. Там грязь, лицемер, фейк. Окей, okay. <с downstairs> знаете. Это вот интересно, за что мне может такое прилетать. Один главный принцип и идея, которую мы несем через все проекты, будь собой, будь свободным, будь кем ты хочешь, но при этом не мешай быть свободным другим. Все. Будучи дискриминируемым, не дискриминирую других. Ну ладно, я не хочу сгущать там как-то краски и концентрироваться только на негативном. Количество того хорошего, что у нас с вами получилось за этот год создать, вообще не идет ни в какое сравнение со всем негативным. Поговорим немножко о подкасте. Расскажу вам о цифрах. За год подкаст послушали больше 25 тысяч раз. Из них 12 с половиной тысяч – это уникальные слушатели. Цифры на самом деле огромные но слабо при этом для меня ощутимые. То, что я реально ощущаю, все больше, все чаще ко мне подходят и им говорят «Спасибо за какой-то конкретный выпуск» или задают вопросы по какой-то конкретной теме, которая поднималась в подкасте. И вот это уже ощутимо. Начинаешь понимать, что это все не в пустоту, и это все действительно имеет смысл. Если могу вас попросить в комментариях к посту, к этому выпуску, напишите, пожалуйста, какой подкаст вам понравился больше всего за эти два сезона, почему его стоит послушать тем, кто еще не послушал его, какой подкаст стоит посоветовать своим друзьям. Сейчас очень популярно, знаете, делать всякие топы, рейтинги, драг-премии, поэтому расскажу вам о выпусках, которые... Я считаю очень важными и удачными. Но, во-первых, это, конечно, выпуск про расизм. Мне кажется, у нас с Анной Марией и Сюзи с гостями этого выпуска получился очень искренний и, главное, исчерпывающий сборник всей необходимой информации, касающейся темнокожих персон в России. На все вопросы, начиная с того, почему n слово недопустимо для белого человека, и заканчивая тем, почему парик с косичками или дредами это нехорошо и называется культурной апроприацией, вот на все эти вопросы и на многие другие вы сможете в этом выпуске найти ответы. Подкаст о бинарности тоже мною просто горячо любим. Во-первых, потому что это первый выпуск в режиме интервью, который мы сделали. Во-вторых, потому что мы познакомились просто с прекраснейшим человеком Яном Дворкиным. Это руководитель Центр Т, Центр помощи транс и небинарным персонам. И в третьих, этот подкаст, который ну просто от пункта не бинарность, без понятия что это, где-то слышал, но не знаю, приводит в пункт наличия у вас достаточного количества базовых знаний о гендере, сексуальности и идентичности персон. Более того, выпуск такой получился интерактивный, с возможностью пройти тесты и выявить что-то для себя о себе. Также очень важным считаю подкаст про ВИЧ и именно версию с открытого подкаста, который мы выпустили во втором сезоне. Прежде всего, очень давно хотелось как-то помочь и взаимодействовать с нашими друзьями из фонда Шаги. Это фонд, который занимается профилактикой и распространением ВИЧ среди особо уязвимых групп людей. И, в принципе, ВИЧ — это такая тема, о которой говорить нужно много и часто, потому что я убежден, что основное средство борьбы с распространением этого вируса — это обладание исчерпывающей информацией о нем. При этом тема очень сильно стигматизирована. Как-то это всегда была тема табу, немножко неприятная, поэтому я очень рад, что мы это сделали. Подкаст получился, ну, на самом деле, исчерпывающим благодаря Кириллу и его знаниям. Очень личным, благодаря Самантии и ее опыт проживания как открытой ВИЧ-позитивной персоны и артиста. И правда информативным, потому что у всех присутствующих на открытом подкасте была возможность задать вопросы в режиме реального времени, который я очень рад, что активно пользовались, задавали вопросы, и мы на них отвечали. Так что если вы чувствуете, что что что-то о ВИЧ вы не знаете, что-то вызывает у вас сомнения, есть какие-то вопросы, вы в чем-то не уверены, Пожалуйста, это выпуск в вашем распоряжении, слушайте и узнавайте. Также очень сильно люблю выпуск с Радмилой Роки зомби о Боди Позитиве, Выпуск, который в момент записи, когда он вышел, мне не казался, честно скажу, очень удачным, но из-за моих каких-то, наверное, личных там, комплексов, зажимов, и потому что ну, для меня это, в принципе, тема такая очень непростая, трагерящая, если можно сказать... Но, переслушивая его сейчас, мне он действительно кажется очень таким хорошим, милым, теплым и заряжающим, что самое главное, на любовь к себе. Ну и последним в этом списке любимых подкастов пускай будет э, выпуск про «Парадокс толерантности», который мы записали, можно сказать, как ответ на внезапно обрушившиеся на нас обвинения в нетолерантности к альтернативным мнениям, делаю руками знак кавычек. Тут я разговариваю о том, почему расизм, сексизм, трансфобия – это не альтернативное мнение, а, откровенно говоря, плохо. Почему, говоря о толерантности, я могу, как и все могут, аутить нетолерантных людей? Почему, разговаривая о новой этике, я не причисляю себя к лику святых и безоговорочно идеальных? Почему, если раньше я позволял себе вещи, ну, адские в современных реалиях, то вот сейчас «I know better», это не значит, что я как-то переобулся или там наступил на шею своим принципом. Это значит, что я обучаюсь, меняюсь и хочу становиться лучшей версией самого себя. Мне кажется, это как бы естественно для человека. Мы всю жизнь должны этим как бы заниматься вроде бы как. И, конечно, миссия, изначальная цель всего проекта в целом никогда не заключалась вот в исключительном в записи подкастов. Это всего лишь один из инструментов нашего общения и транслирования как-то наших мыслей, идей, способ общения с вами. Помимо подкастов, мы делали вечеринки, шоу, коллаборировали с разными вентами. За год на вечеринке по билетам к нам пришли 2000 человек. На наши бесплатные вечеринки пришли более 4000 человек. Ну, просто какие-то огромные суммы. И всем спасибо, кто присутствовал. Люблю, честно. Вечеринки были и камерно несерьезные, как, например, вечер э, караоке в ровеснике, э, так и масштабно, и очень важные. Давайте тоже, наверное, сделаем такой небольшой топ. Самый масштабный наш ивент — это God Save the Queer 31 марта, который проходил во Всемирный день видимости трансперсон, ну и по совместительству в мой день рождения. 22 артиста согласились принять участие в шоу на абсолютно безвозмездной основе. Ну просто восхищаюсь, люблю, обнимаю, чтобы собрать деньги и отправить их в центр Т, что мы, собственно, после шоу сделали. Также это была ночь первого появления и лайф выступления Ники Энз Райнстоунс, Это было очень сильно волнительно. Но, мой гад, как классно. Второй ивент, который хочется вспомнить, это открытый подкаст «В ровеснике», о котором мы уже с вами немножко поговорили. Он проходил 1 декабря, во всемирный день борьбы со спидом это было удивительно, потому что, во-первых, на подкаст пришли, но ну, очень много людей, чего я вообще никак не ожидал, но ну, потому что это не какая-то туса, там с пьянкой и танцами, а открытый подкаст, а ВИЧ. Людей действительно было очень много, все внимательно очень сидели, слушали, никто даже в телефон не залазил, ну, в общем, шоковая ситуация для меня была. На одном из этажей ровесника, где это проходило, фонд Шаги оборудовал кабинет экспресс-тестирования на ВИЧ из за ППП, и туда стояла прям очередь что просто прекрасно, потому что знать свой статус — это критически важно. Ну и после подкаста мы сделали наш первый шоу-кейс, шоукейс, шоукейс свободных артистов, более не обремененных обязательствами, наложенными резидентством в каком-то клубе. Это был просто очень вайбовый, очень такой а, душевный и, а, ну, по-настоящему свободный шоу-кейс. А, ну и еще один классный ивент — это день рождения проекта «Гендер Блендер» наша годовщина. Кстати, на момент записи этого подкаста мы находимся в городе Санкт-Петербург и готовимся ко второй части нашего дня рождения здесь, который пройдет 30 июля. То, что мы устроили в Москве, конечно, 23 июля, это, ну, просто невероятно. Знаете, я всегда мечтал попробовать себя в роли ведущего ток-шоу, и мы сделали такую штуку, когда Каждый артист после своего номера садится ко мне за микрофон, и мы болтаем. Где-то о серьезном, местами баловались и шутили. Я, конечно, думал, что это все будет гораздо проще, но там просто сидишь и разговариваешь. Но нет, это было гораздо тяжелее. Но ладно, все равно восторг, как это все получилось. Чем примечательно еще это было шоу, нам удалось просто как-то собрать и показать вам невероятную коллекцию перформеров. То есть это и пэджин Drag, и Kempi drag, и Monster full-body realness drag, бурлеск классический, бурлеск neo, драглеск, бойлеск, drag King, Bio Queen, Vogue Performance. Ну, как вы понимаете, да, основной смысл гендер артиста и гендер его образа на сцене совершенно не важен. Он не влияет на зрелищность и вау-эффект перформанса. Важны горящие глаза, любовь к своему делу. А артформа может быть ну, вот совершенно разной. Получилось шоу совершенно вот уникальнейших артистов со своим «я», с уникальной своей историей и миссией на сцене. В общем, вау, было очень хорошо. Помимо наших вендов, которые мы сами устраивали, еще посчастливилось поучаствовать в вечеринках наших друзей. Давайте тоже вспомним. Есть вот три, о которых хочется поговорить. Во-первых, зимой, 7 января, мы познакомились с «Блеском». Вообще, в принципе, с ним познакомились и выступили там со своим шоу шоукейсом. Это просто уникальная какая-то квир-атмосфера, уникально, аутентично, ярких людей. Знаете, когда стоишь на танцполе в полном драге и чувствуешь себя абсолютно в своей тарелке, но при этом еще как бы не самым ярким и странно выглядящим человеком на танцполе. Музыку, которую там включают и играют, ты не услышишь ни в одном клубе. И просто какой-то очень приятный вайб, такой домашний квир-тусовки, но при этом в формате огромного клуба. Также мы с шокейсом Gender Blender поучаствовали в масштабном шоу Драк андеграунда «Гордость», который, соответственно, был приурочен к месяцу гордости. Очень рад, наконец-таки, пообщаться и познакомиться с ребятами, которые, ну, во-первых, совершенно по-новому, по-свежему смотрят на Драк. И я уверен, что это далеко не последнее наше с ними взаимодействие и коллаборации, потому что, ну... Очень приятно общаться с людьми, которые, в принципе, знаете, смотрят в похожем с вами направлении, делают похожие вещи. В общем, спасибо, что пригласили, что дали поучаствовать в этом. Ну, и еще одно шоу, в котором команда Gender Blender немного поучаствовала и помогла с организацией и реализацией, это Art Pop Ball. Это шоу Софии, Амаш и имперсонация, лайф шоу Леди Gaga, по-настоящему масштабное огромное и мега впечатляющее шоу. На самом деле, очень рад за Софию, очень горжусь, что она на это решилась. Ну, слушайте, взвалить на себя э, такую большую задачу, самостоятельно сделать шоу. И она смогла это осуществить. Это просто невероятное шоу, поэтому, если София будет его повторять, а я думаю, будет, ну, потому что шоу слишком классное, чтобы уехать куда-то в подвал и пылиться там, обязательно, если будет возможность, сходить на это шоу, сделайте это, не пожалеете. И Вообще, в принципе, у нас не было задачи делать шоу частыми, превращать их в какой-то конвейер и однообразный поток. Мне кажется, за прошедший год существования проекта «Гендер Блендер» у нас получилось сделать идеальное количество ивентов. Мы успевали соскучиться по вам, вы успевали соскучиться по нам. Каждое шоу имело смысл, какую-то идею. К каждому шоу артисты успевали и хотели подготовиться, и хотели показать что-то новое и уникальное. И опять же, основная задача, которую мы преследуем и пытаемся осуществить ну, разными способами, какими-то инструментами, это создать здоровое, объединенное, живое квир-общество. Пускай пока что в миниатюре, пускай в виде такого небольшого комьюнити и нашего нового общего бабла. И это на самом деле очень приятно, потому что я реально вижу, что это происходит. Как формируется комьюнити людей, которым классно быть вместе, которые знают, что они могут не бояться хейта и осуждения, потому что вот они могут выглядеть и вести себя так, как хотят. Но при этом они уважают и следуют, по-моему, там элементарным правилам уважительного отношения друг к другу. Появляется какой-то нетворкинг, взаимодействие, коллаборации, потому что ну, каждый по-своему талантлив и может привнести что-то свое». Это уже для артистов не просто публика, какая-то неизвестная толпа, а огромная семья, для которой хочется что-то делать, продолжать удивлять и обмениваться энергией. Это безумно приятно от вечеринка к вечеринке увидеть на танцполе все больше и больше знакомых лиц. Помимо офлайн штук мы запускали и какие-то медиа медиапроекты. Два из этих проектов мне запомнились особо и имели они просто практически мгновенный фидбэк. Первый — это проект, который мы запустили к 14 февраля. Мы с помощью наших друзей собрали две таких богатых бокс-коробки. Там были и кисти от Геворга, и уходовая косметика от Cosmetics, книги краткой квир истории пинсы с моим изображением, которые мы сделали с Миленой, наши мерчевые футболки и замечательные открытки с артом от Сент-Магдалены, который специально для этого нарисовала меня в виде такого купидона зефирного единорожки, очень приятная картиночка и стихи, которые я сам написал туда. Главная идея проекта была в том, что основная самая ценная любовь, которую ты можешь испытывать, это любовь к самому себе. Участники розыгрыша просто признавали себя в любви в сторис, и мы случайным образом выбирали двух победителей. Конечно, сказал, просто признавали себя в любви. Мне это, вот, например, не так просто себе признаваться в любви. Я обычно свой самый главный критика-хейтер, поэтому Боксы, которые у нас там получились ценностью далеко больше 10к, мне кажется, были вполне себе достойным подарком за такую непростую задачу. Еще есть такое выражение «high risk, high reward». И вот по поводу следующего проекта, о котором хочу поговорить, можно сказать, что там было хай hate, high reward». Проект называется «Birds of Prey», и он посвящен поднятию видимости российских биоквин, которые которых, откровенно говоря, ни во что не ставят. Их хейтят, не считают за велит артистов, ну и, как следствие, не дают площадок и возможности, собственно, работать и развиваться. В проекте поучаствовали пять замечательных, молодых и сумасшедших, талантливых артистки. Это Мятная Лилу, Мари Ледженд, Кира Симура, Хард Кэнди и Аннет Вэлл. Основной материал с фотографиями и интервью мы готовим в ЗИН, но часть запустили себе в соцсети и сколько же мы словили говна. Но, откровенно говоря, хейта, травли, насмешек и чего только не. Я не хочу, конечно, заострять внимание на негативном, потому что этот проект, я считаю, абсолютно успешным и нашей большой победой. И, понятное дело, я очень не хочу, чтобы это как-то звучало как исключительно наша заслуга. Понятное дело, что основной э, движущей силой всего этого изменения является талант девочек, их желание заниматься драгом, несмотря ни на какие препятствия, Победа, во-первых, заключается в том, что сразу же после релиза материалов нам написали огромное количество биокуин, существующих и будущих. Было ощущение, что мы сняли какой-то запрет, там, отворили засов, дали зеленый свет артисткам, которые очень хотят этим заниматься, драгом, но именно в такой, ну, или похожей форме. Драгому, у которого сейчас, к сожалению, нет какой-то широкой репрезентации, и поэтому встречается недопонимание. Во-вторых, в чем победа? Биоквин реально стали более видимыми. Их зовут работать с площадки. Они путешествуют по драк конкурсам и успешно занимают там призовые места. Клубы, из которых Биоквин убирали по причине того, что ну вот, это неинтересно, теперь делают драк премии с одной из категорий Биоквин года. Это все очень здорово. Это очень приятно, это все очень сильно греет бушу. Стоило только направить на них спотлайт, так скажем, а девочки все сами уже там сделали. Также в этом году мы выпустили мерч. Это наши футболки, гендер-блендер, арт, которым нарисовал мега-талантливый Андрей Тарусов. Мы очень долго, на самом деле, с ними мучились, потому что ну, мы никогда изначально не планировали перевыпуск, то есть мы хотели сделать один такой выпуск, чтобы запустить кому надо, они купят, и чтобы это надолго осталось у людей. Очень хотелось бы, чтобы они какие-то дарили приятные ощущения, приятно чувствовались на коже. И вот футболки получились, на самом деле, очень роскошными. Сам в них гоня, практически не снимая. С идеальным кроем, это такой оверсайз, который я очень сильно люблю, мега приятной тканью, в которой ни жарко, ни холодно, очень приятно она сидит горлышком, который не растягивается, ну, только если специально вы это не будете делать, да хотя можно и специально попробовать, мне кажется, им тоже ничего не будет, оно неубиваемое, и принтом, который не выцветает после стирок. Ну, вот я постирал раз уже 20, все равно все очень ярко и красивенько смотрится. Еще, на самом деле, это такое приятное чувство видеть кого-то в этих футболках, там, либо на улице, либо где-то в сети, в соцсетях, либо на ивентах, Мы как будто одна такая, знаете, команда, такой сквад и тайное общество, которое знает, но вот чуть больше, чем другие. И, конечно, все средства, которые мы получаем от этих мерчевых футболок, мы вкладываем в реализацию наших дальнейших проектов. В данный момент в основном от реализации «Зина». На наших мероприятиях вы также могли видеть маркет-уголки с разными интересными штуками от наших друзей, от друзей гендер-блендера, но есть там один очень важный лот, это цветные и радужные чокеры, которые делает Лоло. Все средства от продажи этих чокеров мы отправляем в Квирсвит, это организация, которую создали Анна-Мария и Сюзи. Они занимаются релокацией а, квир-людей а, из небезопасных районов и помогают с этой релокацией. А, поэтому, если у вас будет возможность забрать такой человек себе, то смело это делайте, потому что ребята занимаются очень важным делом, им нужно помогать. Ну, коль уж заговорили о важных вещах, еще вспомню об одной очень важной коллаборации, которую мы сделали в «Месяц гордости». Мы, Гендер Блендер, совместно с брендом Ethics. это бренд из города Санкт-Петербург, Примечателен, кстати, этот бренд тем, что он абсолютно веганский и создан Дракуин и Драглеск Дивой Агнес Делави. Так вот, в рамках этой коллаборации мы выпустили три сумасшедши красивые бомбы, мою хромовое сердце, у Малины была такая розовая свинюшка-вампир и у Агнес роскошный синий бриллиант. Еще в коллекции были гель для душа, крем для тела и ароматическая свеча. Самое главное, что 5% с продаж этой коллекции мы отправляем в фонд «Шаги». Начало продаваться это все в начале июня, и на данный момент все бомбы абсолютно выкуплены. Спасибо всем огромное, кто их себе забрал домой. Надеюсь, они вам понравились. Мы на самом деле очень старались. Другие средства вроде бы еще есть в наличии, но загляните на сайт Cosmetics, если будет время, и забирайте себе, потому что важное дело тоже делаем. Боже, а еще какой арт Малина нам запилила для вот этой коллаборации, такая съемка в стиле олдскульной компьютерной игры файтинга, в общем, коллаборация, которой на самом деле можно гордиться. Ну и, наверное, еще из примечательных событий на наше июньское шоу «Гломазонс» приезжали журналисты из Большой Финской газеты. Ссылку можете, кстати, найти у нас в Телеграм-канале. Не так давно было, мы не так давно постили. Примечательно это тем, что, несмотря на, казалось бы, ощущение такой, знаете, нарастающей русофобии в мире, есть люди, которые способны видеть в людях людей и то, чем они занимаются, а не нацию и грехи целой страны. Ну и по поводу грехов всей страны, я надеюсь, я могу с вами здесь на подкастах быть абсолютно откровенен. Меня это очень сильно пугает. События, которые случились в феврале, но это был полный пиздец, потому что я в день, когда это случилось просто несколько часов лежал на полу в комнате с задернутыми занавесками и гуглил, как скотчем обмотать окна, чтобы при взрыве они не разлетались в осколки. Я вообще не говорю о политике и не произношу публично слово на букву «В». Я боюсь. Я могу вам это честно сказать». Ну, изначально, знаете, у нас планов на второй э, сезон подкаста и на весь 22 год было, ну, очень много. Мы еще такие, знаете, веселые. 3 января записывали Дранг-подкаст с Богой Дарианой в Петербурге. Февраль, понятное дело, все изменил. Сковал страхом, непониманием, что делать дальше. И не только с проектом, с подкастом, а вообще с жизнью в целом. Вся линейка запланированных тем гостей развалилась просто как карточный домик – половина тем потеряли свою актуальность, половина гостей приняли решение релацироваться, я их прекрасно понимаю. Второй сезон, по ощущениям, получился, с одной стороны, более профессиональным, но потому что мы с ребятами с командой Gender Planner уже гораздо лучше и друг с другом сработались, и уже как-то рук набили, если так можно сказать. Но при этом он получился таким более случайно стихийным, что ли. Ну, то есть мы выбирали темы более оперативно, без длительного планирования, потому что планировать в наших реалиях ну, просто невозможно. И вот первый невероятно важный подкаст, который мы записали во втором сезоне, это подкаст с психологами Татьяной и Даниилом о том, как справиться с паникой, как сохранить себя, свое ментальное здоровье, как в это сложное время просто не расклеиться, сохранить холодную голову, не принимать поспешных решений. И, конечно, учитывая это все, мне кажется, второй подкаст получился достаточно богатым на интересные темы. Он получился каким-то очень искренним. Там есть выпуски, которые я с удовольствием сам переслушиваю, поэтому ну, достойный подкаст. После 30 июля, после дня рождения Gender Блендер в Питере, мы планируем уйти в такой небольшой ивентовый отпуск, некоторое время не делать вечеринки. В это время мы очень хотим заняться, во-первых, третьим сезоном подкаста. Опять же, планировать это за затеяние благодарное в наше время, но есть пара идей, которые очень хочется реализовать. Ну, например, у нас появилась идея сконнектиться каким-то образом с квир-людьми, которые были вынуждены релацироваться и поговорить с ними. Как складывается их жизнь теперь? Какие основные ошибки они совершили при приезде? Какие они шишки набили в этом процессе? Потому что это шаг, ну, согласитесь, это очень непростой, пугающий шаг, но... Кто знает. В условиях нового законодательства может нам всем рано или поздно придется на этот шаг решиться. А так у нас хотя бы будет на вооружении какой-то опыт людей, которые это уже сделали. Также в рубрике «Что же не получилось за прошедший год» и топ, наверное, один самых частых вопросов мне и, наверное, всем артистам, Что же там по королевским кобрам? Это уже давно переросло в какую-то, знаете, нашу внутреннюю шутку, хохму. Потому что, ну камон, давайте уже просто забудем, как прекрасный прецедент, культурный феномен, яркую вспышку. Уже нужно смириться, что никакого финала не будет. Меня это, честно, расстраивает, конечно, но не так сильно, как то, что мы так и не смогли выпустить наш видеоподкаст с Настей, в который мы вложили ну, очень много сил, эмоций, денег, Да, и камон, он реально получился очень смысловым и важным, ну просто конфета. Но это все, видимо, все в ту же топку. Также мы уже год как занимаемся Зином, которым я вас дразню чуть ли не каждый выпуск подкаста, да и чего уж там мы себя им тоже сильно дразним. Но это также все превратилось в какой-то долгострой, и мы с этим, к сожалению, не в силах ничего сделать, Во-первых, мы в шоке от того, насколько сильно подскочили цены на расходные материалы, на краску, на бумагу, на прочее. Только печать одного тиража вылетает просто в какие-то космические суммы, и мы сейчас занимаемся тем, что ищем возможность отпечатать его не знаю, за границей, допустим, и переслать сюда, назад в Россию. Даже такая, казалось бы, геморройная комбинация, конструкция получается гораздо дешевле. Также... Конечно, очень много людей, с которыми мы сотрудничали и работали над Зином, приняли решение о релокации. И я, конечно, ни в коем случае их не могу как-то осуждать и на них обижаться, потому что ну, чувство безопасности, чувство то, что твоей жизни ничего не уграждает, это превыше всего. Но вот, например, мы отсняли просто роскошнейшую первую версию обложки Зина, но фотограф принял решение релацироваться, и нам пришлось просто заново переснимать и делать другую обложку. Ну вот отсюда и вот эти вот раздутые тайминги у нас получаются. Хочу, наверное, вообще в принципе рассказать, что такое ZIN, если кто-то не знает. Название происходит от английского magazine, ну, журнал, понятное дело, да, и означает такое малотиражное любительское издание с контркультурным контентом. Ну, то есть это издательство, которое позволяет говорить абсолютно без цензуры на темы, за которые официальные издания не берутся. И основная задача и внешний вид, можно сказать, нашего ZIN, это такая... Пародия на модный глянец, но сквозь пропитанную квиром. Знаете, вот такие журналы, в которых на каждой второй странице вы видите там рекламу часов, духов, машин, яхт каких-то, я не знаю. Ну, то есть вещей, которые вы в жизни никогда себе не сможете позволить. Вот и для нашего Изина мы отсняли просто сумасшедшие симпатичные съемки рекламы бизнесов. Это бизнес и квир-людей, и наших друзей. Это и шикарная съемка с Cosmetics, из и огромный и очень красивый проект с Hairfucker. Я вам о нем уже рассказывал. В рамках проекта мы сделали три малет парика совершенно разных, которые уложила и застилизовала Саманта, ее бренд Kill Bill Hair. И поговорили, почему яркие окрашивания и панк-креативные прически популярны, как никогда – И мы наконец-таки досняли большую двухдневную съемку к этому проекту в стиле «Очень странных дел». Я, кстати, поучаствовал в этой съемке. Я был в нетипичном для себя, можно сказать, драк-образе. Я играл там дедушку семьи, мне сделали состаривание лица гримом, надели натуральный седой парик. Я еще, кстати, перед съемкой поспал около двух часов, был абсолютно убитый, и очень плохо себя чувствовал, поэтому образ очень естественно сел на мое состояние в тот момент. Также в Зине будет очень много печатных статей. Это статья про расизм от Анны Марии и Сюзи. Об этом не получится говорить слишком много. На эту тему можно и нужно говорить и писать просто при любом удобном случае, поэтому очень рад, что она будет там. Также мы поговорим на тему о сексуальности. Это тема которые меня часто просят поднять на подкасте, сделать на эту тему выпуск. И я думаю, он обязательно появится в третьем сезоне, но до этого вот, пожалуйста, сможете почитать то, что мы подготовили для вас в ЗИНе. Также там будет материал от наших друзей, от группы ГАФТ, которые очень сильно помогали нам при создании Никкинзе Райнстонс, нашего музыкального проекта. Там будет статья от них про социальный активизм через музыку. Также очень красивый, большой творческий проект с Малиной, блогеркой и певицей, уже просто неотъемлемой частью семьи Гендер Блендер. В съемках к этому проекту я поработал гримером и делал из Малины артистов, которыми она вдохновляется. Это у Мерлин Мэнсон и Леди Гага. Я на самом деле очень уже жду, что получится в постпродакшене и как это будет выглядеть в печатной версии. Хочется уже в ручках, конечно, поддержать посмотреть на отпечатанные фотографии. Также на страницах Зина появятся большие материалы о сладшей минге, о сексуальности, о боди-имидже. Конечно же, там будет full версия проекта с BioCoin. Также будет большая история пары двух персон, которые долгое время находятся в отношениях, и один из партнеров начинает делать трансгендерный переход. Ну, то есть мы часто, знаете, говорим о том, что гендер это конструкт всего лишь, и сексуальность флюидна и в идеальном мире не привязана только к гениталиям. Так вот, об этом, собственно, и будет этот материал, но не в виде лекций лозунгов, а через очень личные истории живых людей. Также в Зине появятся два больших интервью. Одно я сделал еще зимой. Это интервью с Сашей, одной из создательниц блеска. Это интервью, после которого мы просто влюбились в нее, в Сашу, и в ее искренность и способность, пройдя путь, ну, просто от дна до абсолютной осознанности дарить свою любовь, свою силу другим людям, которые в этом нуждаются. И также в Зине появится большое интервью со мной. Я его, когда редактировал, поймался на мысли, что Местами она, получается, ну вот слишком откровенным, но как-то не хотелось строить из себя такого правильного ангелочка. Я просто искренне рассказала о своей жизни, ответила на вопрос, который мне задавала Алена. Короче, это будет не журнал, а просто какое-то настоящее сокровище. Поэтому после дня рождения Гендер Блендер в Питере и завершения второго сезона мы усиленно займемся Зином и наконец-таки обязательно дадим ему жизнь. Ну, пока еще можно, так скажем. Ну что, это был второй сезон подкаста «Гендер Блендер». Спасибо вам огромное, что вы были с нами. Спасибо, что я чувствую, что во всем этом есть смысл. Очень хочу верить, что все законопроекты, призванные окончательно задушить квир, не случатся, и мы это все забудем, как страшный сон. Ну и что? Услышимся в третьем сезоне. Увидимся на ивентах ближе к Хэллоуину. Уже у нас есть несколько задумок. Не хочу сглазить, как-то спойлерить. Просто скажу, что нам очень понравилось его «К ночь в ровеснике». Ну, а в микрофон сегодня вещала Ники Джем и Илья Миров в одном флаконе. Давайте будем ближе. Давайте будем самими собой. Всех обняла, поцеловала. Чмоф.